0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler de la géopolitique de la cybersécurité avec Julien Nossetti, professeur associé à Rennes School of Business et responsable de la chaire cybersécurité de l'école. Alors Julien, en premier lieu, est-ce que vous pouvez eh bien nous dire exactement en quoi consistent vos parcours euh, et quelles sont vos fonctions actuelles
1: Alors, Je suis venu aux questions numériques et cyber il y a un peu plus de dix ans. Euh, J'y suis entré par, par la Russie. Qui, qui est un prisme très très particulier, mais mais peut-être euh, très utile finalement dans, dans dans ces grandes questions qui qui, qui nous agitent tous. Alors j'ai travaillé pendant 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 dix ans à, à l'Ifri, l'institut français des relations internationales centre de recherche basé à, à Paris, où j'étais responsable des activités sur ces, sur ces thématiques. Euh, et par la suite, euh, je, je travaille désormais à Rennes School of Business, où j'ai euh, lancé ces, cette activité de, de chair sur les questions de cybersécurité, avec diverses formations qui, qui vont être proposées à, à la rentrée prochaine. Et, euh, et j'enseigne euh, les relations internationales et les questions cyber aux écoles militaires de, de Saint-Cyr-Côte-Quidant. Euh, et je suis également euh, chercheur euh, à Géode, euh, un centre de recherche qui, qui, qui veut dire géopolitique de la datasphère, qui dépend de, de Paris 8 et qui traite aussi toutes ces, tout, tout, euh, tous ces grands enjeux euh, numériques. Mmh. Alors merci
0: pour cette présentation, on va rentrer maintenant dans le, dans le vif du sujet. Alors peut-être avec euh, d'abord une première définition puisque le terme de cybersécurité n'est peut-être pas forcément euh, très limpide et très clair pour tous. Euh, et peut-être aussi pouvez-vous proposer une sorte de rétrospective historique de ce terme puisque bien évidemment euh, il est relativement récent, on va le voir.
1: Ah, C'est vrai que l'intérêt qu'on porte à ce sujet, il est, il est assez récent. Euh, après, il y a une évolution extrêmement rapide, finalement, euh, liée à ce terme et, et aux enjeux qu'il qu charrie. Euh, il y a encore 10-12 ans, quand on parlait de cyberattaque, par exemple, euh, c'était pour parler de, de, de quelques piratages qui visaient quelques établissements bancaires ou des assurances. Bon. Ça a énormément changé depuis euh, depuis la dernière, la dernière décennie pardon, euh, avec euh, des enjeux économiques et financiers très importants euh, et aussi fondamentalement politiques et stratégiques. Ces questions cybersécurité aussi, euh, elle, elle fait pas consensus. Elle Fait pas consensus pour une raison toute bête, c'est que euh, certains États sont tendance à, à, à opposer les Occidentaux d'un côté, Européens, Américains, et les Russes et les Chinois de l'autre, ce qui est peut-être caricatural, mais ce qui peut contribuer à, à, à bien saisir ces enjeux. Et, et si vous voulez, ces États n'ont pas n'ont pas la même conception de ce que recouvre la cybersécurité, ni même de ce que recouvre le, le terme de cyberespace. Hmm. Euh, en, en Occident, et surtout aux États-Unis, euh, il y aura peut-être une lecture plus technique, plus, plus technologique de, de de cet enjeu cyber euh, et de ce que doit être la cybersécurité alors qu'en Russie ou en Chine par exemple euh, il y a euh, il n'y a pas euh, la, la séparation que nous on fait en Occident entre l'outil technique l'infrastructure de ce qui est produit en ligne c'est-à-dire voilà des des contenus de, de l'influence qui qui peut être qui peut être faite euh, à des fins politiques Bon, et ça en Russie et en Chine c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui est extrêmement intégré, très combiné euh, Russie et Chinois appellent ça une approche globale bon, c'est ce qui fait leur spécificité et c'est pour ça que quand euh, Moscou ou Pékin nous parlent de cybersécurité euh, ils nous parlent peut-être davantage de, de menaces informationnelles ou d'opérations d'influence bon. et ça c'est un fossé conceptuel qui a, qui a toujours cours aujourd'hui euh, et qui explique peut-être aussi certaines vulnérabilités qu'on a pu connaître en Occident, et je pense peut-être surtout aux états unis au moment de la campagne présidentielle de 2016, hein, qui avait opposé Donald Trump et Hillary Clinton, où on a vraiment pris conscience de, de cet enjeu informationnel. Donc, pour, pour résumer, si vous voulez, c est, c est, c est, cet enjeu de cybersécurité, euh, il, a, il, a, il a pris forme, hein, bien évidemment, euh, de d'assez longue date, mais euh, les, les enjeux se sont, se sont démultipliés au fur et à mesure que les activités humaines et économiques sont, sont de plus en plus liées, liées aux facteurs numériques. Euh, et que les, les, les pirates informatiques sont aussi euh, d'une très grande ingéniosité pour exploiter des vulnérabilités à des fins économiques, on le verra, et puis, euh, et puis aussi euh, politiques et stratégiques.
0: Mmh. Oui, on va revenir sur beaucoup de ces enjeux que vous avez euh, évoqués en surface. Alors peut-être une autre question euh, assez, assez élémentaire finalement, pourquoi faut-il s'intéresser à la cybersécurité cyber en 2021
1: Alors il faut, faut s'y intéresser pour, une, pour au moins une raison euh, peut-être toute simple, c'est que le cyberespace, il est vraiment devenu euh, l'épine dorsale des relations internationales aujourd'hui. Euh, J'irai même au-delà, peut-être même, de, de toutes les activités humaines, euh, voilà, euh, sociales, économiques, et politiques. Euh, sachant qu'une voilà, une partie du militantisme politique aujourd'hui dépend de ce facteur numérique, etc. Euh, donc, pour, 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 pour cette raison, euh, cet enjeu cyber est, est aujourd'hui incontournable. Donc, aucun acteur... Que ce soit des, des états, des organisations privées, des, des organisations multilatérales, les individus ne peuvent pas passer au-delà. De, de, de ce de de cet enjeu cyber euh, sachant qu'on est tous confrontés à différents niveaux à ces à ces menaces et ces risques potentiels s'intéresser euh, aussi à cette, à cet enjeu cyber hein, en 2021 c'est euh, c'est c'est aussi prendre conscience en fait de de la de la séquence très particulière qui s'est ouverte il y a un peu plus d'un an avec la crise du covid 19 euh, qui qui a vu une multiplication de de de, de ces de ces risques cyber euh, avec là aussi euh, des vulnérabilités qui touchent de petits acteurs, euh, des, des états, euh, on, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, euh, à différents niveaux et avec des... des, euh, des euh des niveaux de dangerosité là, là aussi très 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 divers. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce, ce facteur cyber, il est, euh, il est incontournable. Je, je, je l'ai évoqué. Euh, il fait partie de, de, la, de la vie quotidienne des, des organisations humaines en général, euh, sachant qu'il comporte aussi euh, des dimensions économiques et financières extrêmement euh, extrêmement importantes. Donc, les, les États ne, ne peuvent pas faire l'économie aujourd'hui de, de, de s'intéresser euh, et de renforcer leur leur propre leur propre défense. Euh, sachant que certains acteurs sont plus ou moins euh, hostiles ou pressants dans, 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 ce, dans ce milieu là aussi très euh, très très particulier.
0: Alors ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui c'est la dimension géopolitique de la cybersécurité euh, qui se décline finalement en deux grands axes, Alors on a d'une part euh, la question de la manipulation de, des masses, de l'information de, de l'influence euh, d'un état ou d'une entité vers une autre entité, euh, ça c'est la première chose et d'autre part effectivement les cyberattaques telles qu'on qu entend parler de, de plus en plus aujourd'hui et qui vont paralyser eh bien, soit un état, soit une industrie, soit une entreprise en particulier euh, simplement peut-être voilà, pour, pour s'apesantir d'abord sur le, le, la première dimension euh, voilà, quels sont aujourd'hui un petit peu, quel est le panorama aujourd'hui de, de cette dimension, j'allais dire, un peu manipulative de la cybersécurité quand on se penche euh, sur cette question à l'aune de la géopolitique
1: Ça, c'est un point extrêmement intéressant parce qu'il est aujourd'hui fondamental, surtout de, de, depuis cette séquence que j'ai rappelé tout à l'heure euh, voilà, de 2016, de, de la campagne électorale américaine, où euh, en Occident, on a pris conscience, avec peut-être un peu de retard d'ailleurs, hein, de, 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 euh, de cette double menace, au fond, avec d'un côté euh, un, un enjeu technique, on va dire, euh, avec des, des cyberattaques perpétrées, euh, à différentes fins d'ailleurs, hein, ça, ça peut être à des fins de, de, de simple criminalité, euh, aussi à des fins d'espionnage, de, de, j'y reviendrai, à des fins de sabotage aussi, euh, même si c'est un peu plus rare, euh, euh, fort heureusement, euh, mais cet enjeu informationnel euh, à côté a pris une dimension très, très particulière. On a très souvent euh, coutume d'associer, d'associer cet enjeu informationnel à la Russie, qui est qui, de, depuis la crise ukrainienne, ouverte en 2014, a rappelé que Moscou possédait un, un, un riche héritage en matière d'exploitation d'informations de à des fins stratégiques. Et dans le contexte de cette élection présidentielle américaine de 2016, il y a eu une attitude très décomplexée de différents acteurs russes. Savés de renseignements, euh, hackers, etc., qui euh, se sont introduits dans, dans, au départ dans les serveurs de la, de la convention démocrate américaine pour y subtiliser des données, les espionner aussi, euh, également les activités qui, qui, qui s'y produisaient, euh, voilà, avant d'introduire voilà, des, 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 euh, des cyberespions, finalement. Et cette activité s'est doublée de... de, de d'un activisme très poussé sur les principaux réseaux sociaux, les, les principales plateformes de type Facebook, YouTube, Twitter aussi, euh, à des fins d'influence pour pour essayer de, de peser sur le sort de la euh, de du scrutin américain. Donc c'est vraiment à partir de, de de ce moment voilà très charnière qu'on a eu un, un intérêt plus plus peut-être plus plus politique euh, porté porté à cet enjeu, euh, qui s'est ensuite euh, transcrit dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Euh, je pense particulier à euh, un, un niveau peut-être moindre, euh, bien évidemment, à euh, l'élection présidentielle française de 2017, où euh, il y a eu différentes tentatives comme ça de d'essayer de, de peser sur euh, sur l'issue de l'élection euh, par le biais de de d'activités de, de, de propagande, de subversion, de, de manipulation d'information, avec des productions de faux, euh, des distorsions de faits, des des exagérations, etc. Donc ça c'est c'est un paramètre qui aujourd'hui euh, est, est un est un fait. Dans, dans les relations internationales aujourd'hui, dans cette géopolitique très complexe, hein, qui est indissociable de ce facteur informationnel. Et la séquence ouverte par, par, par la crise du Covid-19 est aussi venue rappeler euh, l'importance de cet enjeu, avec, avec un pays comme, comme la Chine qui s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de, de, de ce qu'a fait la Russie auparavant dans ce domaine et qui a à certains moments a essayé d'exagérer, de, 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 de produire un certain effet sur, sur les principales plateformes du web pour essayer de faire oublier ses propres responsabilités euh, dans son incapacité à, euh, à circonscrire la, la, la crise sanitaire. Bon, Et ça, 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 ça doit interpeller, bien, bien évidemment, les, les, les dirigeants internationaux. Euh, et ça fait l'objet de débats aussi stratégiques très, 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 très nourris dans, dans, dans le monde entier. Donc, c'est un enjeu qui concerne plus seulement la Russie aujourd'hui. Euh, la, la, cette menace informationnelle chinoise est prise très au sérieux évidemment, euh, tout ceci faisant partie voilà, d'une géopolitique encore une fois très 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 complexe et très évolutive parce que ce qui caractérise aussi ces grandes questions de cybersécurité, au sens large c'est leur évolutivité euh, c'est pas un sujet c'est pas une matière figée euh, comme pouvaient l'être par exemple euh, les, grands, les grandes thématiques nucléaires à l'époque de la guerre froide euh, où là on est aujourd'hui dans, 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 un, dans un contexte très, euh, de, de conflictualité très, très latente qui, qui évolue sans cesse, qui se situe sous le seuil de la guerre euh, donc avec une, voilà, une difficulté aussi peut-être pour les décideurs euh, politiques, militaires, etc. Euh, à s'approprier cet enjeu parce qu'il euh, euh, il bouleverse complètement les repères traditionnels qu'on pouvait avoir auparavant.
0: Mmh. Oui, vous, vous le disiez en introduction, hein, c'est un sujet relativement récent et pourtant qui, qui évolue euh, à une vitesse assez, assez vertigineuse. Euh, alors bah, justement, ça amène deux questions sous-jacentes. D'abord, peut-on parler de cyberguerre Parce que voilà, vous avez fait le parallèle entre cette notion de cybersécurité et de guerre, c'est la première question. Euh, et ensuite, y a-t-il des, des États, euh, peut-être, alors vous avez évoqué la Russie notamment, des États plus belliqueux que d'autres, euh, des États qui attaquent, des États qui défendent Ou est-ce que c'est peut-être un peu caricatural de, de, de fonctionner, d'avoir ce logiciel un peu de, de pensée et, euh, et finalement, on a en fait des États qui se rendent coup pour coup. Coup, euh, de, à travers, justement, cet espace informatique
1: Alors, on entend très souvent parler, effectivement, de, de cette expression de cyberguerre. Euh, peut-être par, par facilité de langage, je, je ne sais pas, mais euh, c'est peut-être aussi une façon d'accoler voilà, nos, nos, euh, nos, nos, nos propres repères, finalement, sur la guerre traditionnelle, euh, à ce domaine très particulier qu est, qu est le, le cyberespace. Cyberespace qui, euh, qui, en fait, est d'autant plus particulier qu'il qu va innerver euh, ce qu'on appelle les, les espaces communs. La, la mer, l'air, euh, la terre euh, et l'espace sont concernés par cette cyberconfectualité mmh. ou cette cyberguerre. À titre personnel, je, 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 je suis plutôt réservé sur, sur, cette, sur cette dimension de, 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 de guerre finalement euh, parce qu'on n'est pas dans, dans un contexte où euh, des états vont euh, déclarer ouvertement la guerre à, euh, à d'autres états. On est dans un, dans un fonctionnement qu'on peut appeler aussi de façon un peu caricaturale, euh, hybride, où les, 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 les stratégies des États, les, les réponses aussi que, que, que ceux-ci vont apporter, vont être euh, hybrides dans le sens où elles vont très souvent se situer sous le seuil de, 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 de la guerre, avec une dimension très très forte via le cyber. Euh, Qu'a qu pris espionnage. Mmh. Et, euh, et ça, ce sont, euh, ce sont des paramètres qui, 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 qui aussi doivent inviter à, à essayer d'actualiser de, 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 notre, notre propre lo lo logiciel en la matière. Mmh. Parce que euh, cette activité de, de 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 cyberattaque, de cyberintrusions, etc., sont indissociables finalement euh, des pratiques d'espionnage euh, qui elles sont beaucoup plus classiques, euh, boum, boum, beaucoup plus anciennes. Bon, vous avez des des, des acteurs qui euh, sont sont plus ou moins agressifs évidemment dans le cyberespace, qui euh, qui essaient de de montrer par ce biais une politique de puissance. Donc la Russie, et la Chine évidemment viennent toujours à l'esprit parce que ce sont de de, de euh, deux États qui qui sont dans des stratégies dites. Révisionniste, mm. euh, qui, qui n'hésitent pas à défier le leadership américain euh, depuis la fin de la guerre froide, euh, qui, euh, qui renforcent leur propre arsenal en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, euh, qui euh, mettent en scène aussi leurs propres capacités. Euh, je pense en particulier à, à, à Vladimir Poutine, le président russe, qui euh, communique, et d'ailleurs parfois de façon un peu, un peu ironique, sur, sur les propres capacités euh, cyber de la Russie. Et là, je fais, référence, euh, je fais référence à certaines interviews euh, où euh, il était interrogé hein, sur, ses, sur, ses, euh, euh, sur les activités de, des hackers russes dans telle ou telle élection. Et euh, une de ses réponses, il y a quelques années, avait été de dire que... Euh, Bon, la Russie n'était pas impliquée, mais que les hackers euh, étaient des, des artistes peintres qui se levaient le matin pour composer une toile, etc. D'ailleurs, le, le côté très, très décalé et caricatural de, de, de ce propos, il faut aussi y voir euh, une... Euh, euh, finalement une forme d'anticipation sur les, les acteurs qui comptent et qui doivent compter dans cette géopolitique en fait du, du XXe siècle où ce sont plus seulement les, euh, le, le nombre de, 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 de têtes de missiles euh, etc hein, de, 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 de têtes nucléaires qui qui qui, qui 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 prédominent mais ce sont également des, des acteurs plus, plus opaques plus, plus hybrides en, encore une fois euh, qui, qui peuvent avoir une influence globale euh, en utilisant des moyens beaucoup moins euh, coûteux finalement que, euh, que, que, que des moyens dits conventionnels, donc des, voilà, des, des tanks, des, des, des missiles, etc.
0: Oui, oui parce que ça pense presque finalement à une sorte de guérilla, euh, dans, dans, en tout cas dans le procédé de la guerre, si on fait un parallèle avec, euh, avec le, le, la guerre physique telle qu'on qu la connaissait aujourd'hui, euh, telle qu'on la connaissait hier plutôt, effectivement. Euh, et, et justement, ça mène une autre question, finalement, quels sont euh, ces hackers aujourd'hui, quels sont, quels sont leurs liens euh, réels avec, avec les États, donc voilà, on parlait notamment de la Russie, des, euh, voilà, des, des propos de Vladimir Poutine, est-ce que ce sont des sortes de mercenaires, est-ce qu'ils sont formés, ou non par l'État Est-ce qu'ils sont euh, commandités par, par les différents États ou est-ce qu'ils agissent finalement euh, de manière assez opaque et de manière assez décorrélée euh, de toute euh, velléité étatique, j'allais dire
1: Alors, Les liens entre les, entre les hackers et les, les États sont, sont, sont très délicats euh, finalement à analyser pour plusieurs raisons. Euh, une, une raison principale c'est qu'il y a très souvent de, 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 de la part des états qui recourent au service de, de hackers hein, euh, soit, soit, soit des groupes ou soit des individus il ouais. euh, y a une, une volonté de, 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 ne, de faire en sorte que d'autres états visés par des attaques ne puissent pas remonter à la source, à l'origine de, 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 de l'attaque initiale euh, et ça c'est une dimension très très importante et, et qui peut rappeler dans un domaine plus classique hein, le, le recours par les États aux sociétés militaires privées. c'est très 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 souvent pour 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 éviter que on attribue à tel État une une action militaire, une une action hostile voilà, sur sur un, sur un terrain donné. Donc là, dans, dans le cyberespace, on est un petit peu dans dans ce même type de configuration avec des hackers qui seront voilà des, des acteurs des acteurs à part entière. Alors, la difficulté est bien sûr de 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 de, de, de démêler tous tous les fils, tous tous les liens. Euh, entre entre une décision politique en, entre un lien organique en, entre un État et un groupe de hackers avec la connaissance qu'on a qu'on a aujourd'hui de de euh, comment dirais-je de de, de de signature électronique de de mode opératoire euh, on arrive parfois à euh, à, à attribuer hein, de, certains euh, certains techniques euh, à des à des hackers euh, qui, euh, qui qui ont des liens avec des services avec des services de renseignement. Euh, ça a été le cas de, depuis 4-5 ans euh, avec euh, avec au moins deux groupes russes, deux groupes affiliés à l'État russe euh, qui qui euh, qui ont été connus sous le nom de Fancy Bear et Cozy Bear, qui qui sont euh, qui qui seraient affiliés aux services de renseignement extérieur et militaire de la Russie et qui ont eu un rôle dans dans la campagne électorale américaine de 2016. Encore une fois. On a peut-être aussi mis l'accent euh, plus récemment sur des, des, des groupes de hackers nord-coréens ou qui seraient affiliés au régime nord-coréen. Et ça, c'est un cas de figure intéressant et, et qui prend racine euh, dans, dans un exemple très particulier que, 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 que j'ai à l'esprit, qui a été, euh, été l'attaque en 2014 qui avait ciblé une filiale de Sony, de mmh. Sony Pictures, qui euh, s'apprêtait à diffuser aux états unis euh, un film... Euh, qui, qui, qui parodiait Kim Jong-un, mmh, le leader gens, bien sûr. Donc un film qui, qui, qui avait fait scandale et qui, évidemment, euh, avec l'issue tragique donnée, euh, donnée euh, à Kim Jong-un, euh, ne, ne plaisait pas du tout euh, à, à Pyongyang. Ah, oui. Et ce qui s'est produit, c est, c est, ça a été dans, dans, dans la foulée hein, des, des, euh, des cyberattaques massives qui, qui, ont, qui ont visé euh, Sony Pictures, qui, qui ont mis totalement à plat euh, cette, cette filiale voilà, du, du, du géant japonais. Euh, avec pour effet d'entraîner de, euh, la prise de parole de Barack Obama qui, qui était à l'époque président et qui le jour de Noël, euh, fin, fin 2014, euh, a pris la parole à la télévision américaine euh, en attribuant directement à la Corée du Nord cette attaque euh, parce que les services américains avaient euh, trouvé que le groupe de hackers Lazarus euh, avait, euh, avait été à l'origine de l'attaque et avait des liens avec le régime, le régime nord-coréen. La, la Russie, d'un côté, n'est pas, pas la seule impliquée dans, dans cette géopolitique des hackers et de l'autre côté, d'autres États sont, sont aussi très, très actifs hein, en la matière et, et recours à, à, au service de, de, de tels groupes euh, voilà, auxquels on peut parfois voilà, remonter, remonter, remonter les liens et essayer de d'attribuer hein, des, des, des 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 contacts entre entre les services de, de ces États et et ces, ces groupes de hackers après pas, à certains moments certains de ces groupes ont euh, ont des li, ont des, des comment dirais-je des loyautés à géométrie variable c'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcément fidèles à tel ou tel État mais seront essentiellement mûs par des logiques de profit donc ils mmh. iront au plus offrant donc là c'est c'est aussi une activité qui peut rappeler voilà les, les corsaires à l'époque de de, de de la de, oui. de, de la piraterie où on est finalement dans une activité voilà de piraterie assez euh, assez classique même si très très réactualisé mmh.
0: En matière de géopolitique, de manière générale, on parle fréquemment des budgets militaires, pour comparer, effectivement, les puissances, les rapports de force entre les États. Quid du budget des États consacrés à la cybersécurité? C'est-à-dire, voilà, donc, déjà, en valeur absolue, quel budget peuvent-ils consentir chaque année? Est-ce qu'on en a une idée? Et ensuite, quels sont les leviers qu'ils actionnent en termes humains, en termes de recherche et de développement? Comment, concrètement, considérer cette géopolitique de la cybersécurité, cette fois-ci, à l'aune vraiment des économiques et des investissements consentis par les États?
1: Alors, c'est extrêmement délicat d'avancer des budgets concrets. Pour, 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 une raison très simple, c'est que la plupart sont frappés du du, 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 saut de la confidentialité. Ce qui est, ce qui est notable toutefois, c'est qu'on est dans un contexte, évidemment, voilà, de, de hausse des vulnérabilités et que la plupart, la plupart des États, hein, grandes puissances comme moyennes ou États dits plus modestes, sont dans un effort de rattrapage euh, financier. D'abord pour muscler leur, leur défense, hein, donc leur, leur moyen de, 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 de lutte défensive, leur moyen de protection. Euh, qui, dans le cas de certains États, euh, avait été négligé. Et je, et je pense là euh, au, au, au cas des États-Unis, qui, à la suite de la récente affaire SolarWinds, Winds, se sont rendus compte que finalement, euh, ils avaient privilégié euh, la dimension offensive, la lutte offensive en cyberespace, au détriment de leur propre protection de leurs infrastructures. Bon. Euh, donc. Cette dimension de, de, de protection, elle, elle est aujourd'hui assez centrale dans, dans, dans les, euh, chez, chez les États. Et là, je pense en particulier à l'Europe, où vous avez toute une série de, de, de débats et d'initiatives, y compris au niveau européen, pour essayer d'harmoniser de, euh, de, 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 les, les, les approches en la matière et de faire en sorte que l'Union européenne, en tant que telle, euh, soit la plus immunisés possible euh, en matière de cyberattaque. Donc la question de la défense est d'abord prioritaire. Ensuite, il y a la dimension de la, de la lutte offensive, ce qui dans, 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 dans le jargon stratégique français euh, s'appelle la, la lutte informatique offensive, la LIO, et qui, euh, et qui elle aussi fait, euh, fait figure de de, euh, de, de, de dirais-je, de, de priorité, finalement, chez les États qui veulent avoir une influence inter internationale en la matière et peser dans cette géopolitique euh, du, du cyberespace. Bon, là vous avez évidemment les, les trois, trois, trois grandes puissances cyber que sont états unis avant tout Chine ensuite, et Russie en, en, troisième, en troisième lieu, et puis aussi euh, certes, certaines, certaines puissances de rang, de rang intermédiaire dont, dont la France, la Grande-Bretagne, euh, l'Iran, la Corée du Nord, euh, etc., Israël. Qui, euh, qui pourront aussi chercher à peser euh, dans, dans, dans cette conflictualité, par le biais de cyberattaques. Donc si vous voulez, ces cyberattaques ne sont pas du seul ressort, du seul fait euh, d'États de, 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 qu'on juge peut-être plus, plus, plus hostiles. La, la, la plupart hein, des, des États aujourd'hui se livrent à des cyberattaques, euh, médiatisent ou pas, euh, attribuent ou pas euh, ces, ces, ces attaques, mais ça fait partie de leur arsenal aujourd'hui, euh, qui, qui, est, qui est absolument incontournable. Mmh.
0: Oui, c'est très clair. Alors peut-être une dernière question pour conclure d'ordre plus prospectif, j'allais dire. Euh, à quoi peut-on s'attendre pour la décennie qui s'ouvre aujourd'hui Quels seront les, les demain les grands enjeux en matière de, de cybersécurité, euh, toujours dans cette dimension géopolitique
1: Il y a un certain nombre d'enjeux de, 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 et de, et de vulnérabilités aussi qu'on qu peut identifier. Euh, J'en distinguerai peut-être peut deux ici. Euh, la, la première, elle est peut-être liée à un, un contexte technologique et qui, qui évolue très rapidement, et je, je fais référence. À la, euh, au développement et à la, à la, à la démocratisation de l'intelligence artificielle depuis, euh, depuis le milieu des années 2010 euh, donc ça, ça va s'accélérer bien, bien entendu, avec une dépendance à, voilà, une, à une forme d'automatisation aussi dans nos, dans, nos, dans nos activités humaines et économiques et, et ça évidemment ça, ça, ça fait peser un certain nombre de, de, voilà, de, de risques, de, de vulnérabilités parce qu'un euh, certain nombre euh, de, de, de ces, de, de ces euh, voilà de, de, de ces intelligence artificielles n'ont pas été forcément pensées pour être pour être sécurisées euh, et peuvent être très bien utilisées par des pirates informatiques aussi euh, à leur propre à leur propre fin euh, donc à des logiques dans, 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 dans une finalité criminelle ou une finalité stratégique si si si, si des états sont euh, sont derrière ça ça c'est un premier point tout ça dans un contexte aujourd'hui où les euh, objets connectés se, se multiplient aussi donc ce qu'on appelle l'internet l'internet des objets hein, de, de, depuis quelques années euh, là aussi peut-être le, le, le point d'entrée pour des, euh, des attaques informatiques. Il y, a, il y a déjà eu un exemple euh, aux, aux états unis en euh, fin 2016 euh, qui a montré que, 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 ça, que ça ne relevait plus du fantasme et que ça pouvait très bien euh, être le point de départ à, à, à des attaques de grande ampleur. Et là, et là je, je pense à, à cette attaque qui avait, euh, qui avait ciblé euh, qui avait ciblé au départ des euh, des frigos euh, connectés aux États-Unis sur la côte est américaine euh, et qui euh, et qui avait euh, abouti à euh, la paralysie pendant quasiment 48 heures euh, des euh, des services de, de de grandes plateformes américaines et de, et de grands médias américains au départ un événement tout à fait anodin en apparence et qui peut avoir un impact évidemment très, très concret et très dommageable pour, pour, pour une région ou, ou un pays ou, ou, ou un pays entier et euh, dernièrement, ce, ce à quoi on peut s'attendre aussi, là aussi en lien avec cette multiplication des, des objets connectés c'est le développement de la 5G avec là aussi voilà, une technologie qui, qui fait l'objet de, de vraies tensions géopolitiques, hein, en plus d'enjeux économiques très, très, très concrets euh, 5G qui va euh, qui va euh, connecter euh, les, les principales infrastructures en fait hein, hospitalières, urbaines, euh, euh, les activités de production économique et qui va nécessairement euh, aussi voilà dépendre hein, de de, de, ce, de ce facteur numérique et qui va accroître mécaniquement les, les vulnérabilités. Donc des, des, voilà des, des hackers pourraient pour très bien cibler euh, à l'avenir euh, et, et davantage euh, ce, ce type d'infrastructures euh, que parfois on qualifie de critiques. Euh, et je pense que c'est un euphémisme, bien évidemment, dans, dans, dans le contexte hein, des prochaines années euh, et décennies.
0: Mmh. Et ben voilà, en tout cas, on aura bien compris qu'on n'aura pas fini de, de parler d'entendre parler de, de cybersécurité. Un grand merci à vous, donc Julien Setti, je le rappelle, donc, professeur associé à Rennes School of Business et responsable de la chaire cybersécurité de, de l'école, eh pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa.